0: Les damos la bienvenida a Sample y Sencillo, el podcast donde recitaremos aquellos éxitos que se insertaron en nuestras mentes, quisiéramos o no, plagando radio, televisión, internet y cualquier otro lugar donde la música se escuche y quedarse ahí para siempre, o como dos meses. Que incluso si aprendimos el coro, el ritmo o la letra completa, generalmente no tenemos ni idea de qué demonios estaban diciendo. Mi nombre es Israel Adrián, y junto a mi compañera
1: Mayela Rodarte
0: Hoy les contaremos la historia de La Llorona por Chabela Vargas
1: ¡Ay, gran canción! Muy bien
0: Entonces sí la conoces Sí la conozco Excelente, ¿cómo estás Mayela?
1: Muy bien, un poco de calor pero estamos bien
0: Un poco bastante, así es Un poco mucho Por supuesto.
1: cómo
0: estás? Ah, cierto, perdón, estoy muy bien, estoy emocionado eh, Creo que será un episodio muy bonito Esperemos Excelente. Por supuesto, les recomendamos escuchar la canción antes y o después de escuchar este episodio Les recordamos que la música está abierta a la interpretación y esto es solo para entretener No para arruinar sus canciones favoritas Aunque si eso ocurre, chingón Para este episodio debemos hacer algo un tanto distinto Porque Chabela no solo no fue la intérprete original de la canción sino que el autor original es desconocido, aunque Ah, existen muchas teorías. Por ello, contaré la historia de Chabela, pero debemos entender que también es necesario contar la historia de la canción y que, como esta, hay incontables versiones. Como es necesario contar la historia de... perdón, como suele pasar con música? Sí, pues hay mucho, ¿no? ¿De dónde sacar? Entonces, la que vamos a tratar aquí es mi versión favorita. Porque incluso Chabela, pues, ha cantado distintas versiones. Bueno, cantó distintas versiones. Que también, pues, resulta ser la más larga.
1: Muy bien, no importa.
0: Aunque quizá incluya uno o dos versos más que me parecen importantes. Pero si han escuchado esta canción por parte de cantantes como Ángela Aguilar, Natalia Lafourcade o mil artistas más. Y no la cantan exactamente como yo la recito. Es normal, no se saquen de onda. Ahora sí. María Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas Lizano Nació el 17 de abril de 1919 en San Joaquín, Costa Rica Mejor conocida por su nombre artístico Chabela Vargas Fue una cantante y actriz mexicana Que desde joven se trasladó a México por cuestiones de salud y familiares Por ejemplo, el rechazo al saber que era lesbiana Aunque no lo había aceptado abiertamente Fue con una amiga a verla ayer y todos sabemos ah, lo que eso implica
1: todos sabemos lo que pasa si vas a ver de pues, like por eso no exacto. la he visto
0: bien hecho te, te mantienes decente ante sí, la yo sociedad. estoy manteniéndome ajá sí sí, sí por o sea, el bien sí. de mi matrimonio yo no he ido exacto. a ver de like, allí. Pues, like ajá vayas sola vayas acompañada es peligroso
1: es muy peligroso así se hacen las lesbianas
0: exacto entonces por este rechazo de parte de su patria adoptó a México como su nueva patria País conocido por ser tan liberal y respetuoso de la diversidad, como bien sabemos
1: Obviamente, porque no se vendría aquí Chabela Exacto. Vargas
0: Era la mejor opción Se dedicó a distintas cosas, pero no cantó profesionalmente, sino hasta alrededor de sus 30 años Pero su primer álbum, Noche de Bohemia, fue editado hasta 1961, bajo la dirección de José Alfredo Jiménez oh,
1: Cabrón, o sea, un chingo, ¿no? Sí, pues ah. tenía
0: 32 años Ok Uh, el primero de más de 80 álbumes que que, que grabó. Ajá, que grabaría. Ajá. Conoció a compositores importantes de la época, como Agustín Lara y Roberto Cantoral, pero se codeaba con gente importante de todos los ámbitos artísticos. Destacó rápidamente por cantar en el género de las rancheras, uno dominado ampliamente por hombres, razón por la cual se llevó muchos comentarios e insultos homófobos. Sin embargo, para la gente que sí le sabe al business, Chabela era muy especial pues su manera de interpretar esta música era muy peculiar. Cantaba con su voz raspada y solitaria, sin coristas, emulando el cantar de un hombre ebrio. Además, su aspecto también era muy notorio, al menos en su estilo, pues cuando se vestía como se acostumbraba a ver a las mujeres, no resaltaba. Pero ella gustaba de vestir con ropa comúnmente para hombres. Fumaba, se emborrachaba, iba armada y acostumbraba a usar un zarape rojo. Algo que le ganó uno de sus muchos apodos, la dama del poncho rojo. Jiménez era su compañero de parrandas y de ahí que eventualmente la apadrinara en la música. Fueron amigos muy cercanos. Antes de su primer disco, ella se presentaba en el restaurante La Perla en Acapulco, un lugar frecuentado por estrellas de todo tipo. Acercándola así a celebridades de todas las artes, formando amistades con gente como Picasso, Neruda... Juan Rulfo, García Márquez Grace Kelly, Esi- Elizabeth Taylor Cantinflas, Diego Rivera y Frida Kahlo, oh, entre muchos cuando
1: Acapulco era Acapulco mucho, y... ajá, ajá,
0: muchos muchos otros pero ya, Acapulco está cerca de volver a ser lo que fue gracias a la serie de Apple TV
1: gracias es Eugenio Derbez, sí, 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 es, 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 de
0: es del que quisieron tumbar la estatua porque dijeron, o sea, ni siquiera ajá, se grabó no, en Acapulco ni, ni siquiera
1: sé quién eres, sí es cierto
0: eh, Chavela hizo mucha música y mucha carrera como actriz Todo esto durante la que se considera su primera etapa artística Por desgracia cayó en el alcoholismo Y eso le ocasionó graves problemas Que la llevaron a dejar su exitosa carrera a finales de los años 70 Pero su carrera no terminó ahí Dejó el anonimato alrededor de los años 90 Para volver a presentarse con su música Principalmente en Coyoacán Donde conoció a Manuel Arroyo Stephens Y a Pedro Almodóvar a quien eventualmente llamaría su esposo no legalmente, solo por el cariño que se tomaron.
1: Oh, okay, okay.
0: Los dos hombres impulsaron su carrera en España, una vez que ya había dejado el alcohol para lo que le restaba de vida. Su fama se disparó de nuevo gracias al cine, principalmente. A veces por sus apariciones como actriz, otras porque su música era incluida en las películas, eh, como, esto en películas como Tacones lejanos, Babel y sobre todo Frida La película de 2002 sí, película, me parece ajá. La regresaron a la fama Todo este tipo de presentaciones e Inclusiones en, en el medio del cine Y podría decirse que incluso Llegó más lejos de lo que había llegado En Alex, su primera, primera etapa.
1: etapa
0: De hecho fue en la película Frida Donde apareció su versión más conocida De la canción La Llorona Y usualmente aquí es donde nos iríamos A la letra Pero Pero... hoy no será así, porque tenemos mucho más que contar en este episodio.
1: Ok, yo estoy de acuerdo. Chabela Vargas me quedó muy bien.
0: Perfecto. Primero, hay que volver a la música. Porque hablé del cine, pero pues la música era su mero mole, ¿no? Cuando se fue con Almodóvar, se presentó en la Sala Caracol de Madrid, donde comenzó su gran historia en el país europeo. No solo se ganó la estima de sus habitantes, sino que recobró la de otros territorios, haciendo giras por otras naciones. En España conoció a más figuras importantes, dos de ellas compusieron para ella una canción muy conocida, por el Boulevard de los Sueños Rotos, que terminaría siendo plagiada por Green Day, como todos sabemos.
1: Obviamente, ajá.
0: Esta canción contenía música de Álvaro Urquijo y Joaquín Sabina, figura que ya estuvo en este
1: podcast, muy recientemente. Ya estuvo como invitado.
0: Así es, ya, aquí lo tuvimos.
1: Aquí estuvo, claro.
0: Y Sabina cantó algo con lo que muchos artistas y el público en general se ha identificado Las amarguras no son amarguras cuando las canta Chabela Vargas
1: Ay, qué bonito oh. ah. Las amarguras no son Ajá. amargas Ajá.
0: Las amarguras no son amargas cuando, cuando las, las canta, canta Chabela, Chabela Vargas. Vargas Qué bonito ¿No dije eso?
1: Las amarguras no son... No, dijiste otra cosa
0: no ah. son amarguras Ah, ok Sí, y así Perdón. no me las, las amarguras no, no son amargas, amargas cuando, cuando las, las canta, canta Chabela Vargas, Vargas. ¡Qué raro! ¿eh? Se me fue así, directo. Pues en 1994 se reconcilió con su país natal con un, eh, con un concierto en el Teatro Nacional de San José, Costa Rica. Ahora, aquí habrá de pronto saltos en el tiempo, no es porque no hiciera nada, sino porque intentó tocar pues puntos clave y lo de en medio no me parece tanto un punto clave. O hay partes que estoy dejando oh, este no puede durar para más adelante. Horas, ajá. ajá. Y pues no, o sea, no es final de que fue de ellos, ¿verdad? Para que dure tres horas. Vaya sí, a verlo, salió este martes.
1: <risa> muy chingón, ¿eh? Uf, wow, sí, pero buenísimo.
0: Eh, bueno, en 2001 ofreció un concierto en el Zócalo de la Ciudad de México y publicó su autobiografía. Y si quieren saber de mi pasado, punto, punto, punto. En 2004, presentó un disco grabado en su presentación en el Carnegie Hall de Nueva York. Concierto con boletos agotados. Además, ese mismo año, tuvo un concierto en Luna Park, en Argentina. Donde el costo del boleto era un libro que fuese donado a una biblioteca pública del país. El gobierno de la Ciudad de México la nombró Ciudadana Distinguida en su cumpleaños 90. Obviamente. Un evento lleno de personalidades de distintos ámbitos, como Julieta Venegas, Carlos Monsiváis... Pedro Almodóvar y Joaquín Sabina.
1: Ok, de todo.
0: Ajá, de todo. En 2010 publicó el disco Por Mi Culpa, cantando dúos con amigos como Laila Downs, La Negra, Ch- La Negra Chagra y Joaquín Sabina. En abril de 2012 lanzó el disco libro el disco Libro Luna Grande. O sea, era ¿Qué? en parte disco y en parte libro.
1: <risa> o sea, eran ambas cosas.
0: Sí. Donde homenajeaba poemas... Okay, mira. Está bien. Esto era porque estaba homenajeando poemas de Federico García Lorca.
1: ¿Los cantaba o cómo?
0: Sí. Sí. Es mi mejor fuente sobre Chabelo Vargas.
1: Ok. No, o sea, no lo dudo, gracias. Así okay. es. O sea, Chabela no solo nacía donde se le diera la gana, también sí, grababa lo que se lo le daba la gana. Quisiera.
0: O sea, Bad Bunny se quedó pendejo, o sea, ella sí hacía lo que le diera la gana. En ella todo. sí hace
1: lo que le dé la gana, Ajá. sí. Hasta nace donde le dé la gana Es más,
0: de de hecho, no está muerta ¿Sabes? O sea, pregúntale a Joaquín Sabina Si está muerta y te va a decir, no, no es cierto (risa) Eh, buen callback
1: (risa) Muy buen callback, muy bien
0: Eh, Pero aparte de homenajear estos poemas De Papi Rico García Lorca Cantó algunos de sus grandes éxitos Y si no entiendes por qué dije eso Deberías buscar una foto de Federico García Lorca
1: Creo que sí lo he visto Pero, ok, está bien
0: eh, lo presentó en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, escenario que esta cantante consideraba el más importante del mundo. Obviamente. Esta fue su
1: última... Juan Gabriel.
0: Eh, en bueno, el que es considerado es el... uno de los mejores, si no es que el mejor concierto de la historia. Uf. Falta hablar de Juan Gabriel. Ay, no <risa> Esta fue su última presentación en el país y la despidió con una versión de La Llorona que decía, y así termina una historia que comenzó de la nada. Dame la mano, llorona, que vengo muy lastimada. Señora, dame la mano, que vengo mucho muy cansada. En julio de 2012 viajó a España para presentar su último disco en un recital, siendo esta su última aparición pública y su última actuación. El 12 de julio fue hospitalizada en Madrid por fatiga y taquicardia. Se recuperó y regresó a México, sabiendo que le quedaba poco tiempo. Antes de seguir, volvamos un poco en el tiempo. Y quizá usted esté pensando, o tú estés pensando, ¿y la letra cuándo, pai? Pronto. Pero este es, un, este es un episodio especial, así como se lo digo a usted, y se está enterando Mayela en este momento. Este es un episodio muy especial, pero ahorita veremos ¿Ahorita por vamos qué. a
1: ver por qué? Ok, sí. no apuntar.
0: No hablo mucho de su vida amorosa. O sea, Chabela, era bastante Ajá. reservada O sea, era público Eran públicas sus preferencias Su amor sexuales Su por las
1: mujeres, Ajá. pero no una relación Pero
0: no ella, así como que, ay sí, anduve con tal y Creo tal y tal. Es,
1: bueno, hay un documental en Netflix no, no sé si lo has visto, en donde sí Habla un poco más, no me acuerdo O sea, como de una relación muy específica Sí, es el de
0: 2017,
1: ¿no? Sí, Entonces, sí, sí más o menos Ya
0: me documenté Pero ahí te va Sí, como hasta sí, los 80 ajá, años o sea, fue ella, cuando ella, públicamente ya, ajá. La
1: hier.
0: Pero era como, ajá. Pero desde antes, o sea, ya todo mundo como que era. Era sí, o sea, secreto lo que se, a ve voz, no se pregunta. Ajá. Ándale, exacto. E- ella era el, lo que se ve, no se pregunta. Ajá. Pero pues versión femenina. ¿Eh?
1: Versión femenina, ajá.
0: Nada más que ella eventualmente sí lo contestó.
1: Bueno, sí. ¿Y es qué? Juana, Juana Gabriela, Gabriela Llevara, Vargas. Exacto. ¿Qué ah, Vargas. Juana Vargas.
0: Juana oh, Gabriela Guevargas Ah, oh, mira, encaja Porque aparte todos creen que No, no te creas estoy... eh... Ana
1: Gabriela es corrupta, tienes razón
0: <risa> Sí, todo... así es No habló mucho de su vida amorosa eh, Cito Ni de las mujeres que me amaron Y a las que amé
1: Que tal vez no eran las mismas
0: Exacto, o sea, si yo no tengo que hablar de ellas Chabela creía que se dieron cuenta De que era homosexual desde muy pequeña Y todos, para hablar de su homosexualidad, utilizaban la palabra rareza. Cito. Lo que duele no es ser homosexual, sino que lo echen en cara como si fuera la peste. Hace falta tener mucha ponzoña en el alma para lanzar cuchillos sobre una persona. Solo porque sea de tal o cual modo. Pero nunca he temido al que dirán. Cada uno hace su chingada como mejor le parece.
1: Ay, sí la quiero mucho.
0: Sí, y este... Era una manera de ella de afrontar la vida. Todo es... A la chingada. Chingue su madre. Así es.
1: O sea, le funcionó, vivió mucho.
0: Así es, de hecho. O sea, digo todavía no se muere, pregúntale Joaquín. Eh, Reñida con la iglesia desde su juventud, Chabela contó cómo, cito, al final se tomaron el trabajo de expulsarme de la iglesia cuando yo ya estaba fuera desde hace tiempo. Vino un cura y me dijo, usted es motivo de escándalo. A él lo habían visto cogiendo con un muchacho y se lo dije tal cual. Chavela confesó en su autobiografía que México se lo dio todo y fue su patria. Que no volviera a Costa Rica, eh, que no volvería a Costa Rica, pues nunca le dio nada e incluso entonces todo se lo negaba. Esto lo digo para entender mejor el contexto de su vida y sus razones para irse de ese país y el origen de su famosa frase Los mexicanos nacemos donde se nos da la rechingada gana. Gran frase. O, ¿Hubiera qué? Ah, sí, de hecho, mi esposa, bueno, la familia de
1: la familia de, de, tu esposa, de Chabela
0: Vargas vive ahí. Pues. Muy cerca de la casa. Ajá, o sea, de cuenta que a cuatro oh, cuadros. Muy cerca. Oh, o sea, oh, están a distancia hubiera... de, Ajá, o sea... oye, se me acabó la leche. Si sí, nunca se hubiera ido, o sea, hubiera, hubiera sido como esa
1: viejita que ves como sentada hacia afuera en el porche, como solo esperando que llegue la noche. Pero probablemente Pero fumando. lesbiana, Ajá, y, y fumando con y una pistiando. pistola.
0: Oh, sí. Así y un poncho. Ahora, vamos a hablar de sus dos amores Como dije, Chabela formó grandes amistades y conexiones a lo largo de las dos etapas de su vida Bueno, las dos grandes etapas que podemos ver artísticamente La primera siendo su juventud, cuando comenzó a cantar bajo la tutela de José Alfredo Jiménez Alrededor de sus treintas Y la segunda, tras dejar el alcohol y renacer en España Podríamos decir que en ambas vidas tuvo un amor Primero hablaremos de España Aquí tuvo muchas amistades importantes, entre ellas la que ya mencioné varias veces, Joaquín Sabina. Y si recuerdan el episodio 53, mencioné que ella ha sido una de sus mejores amigas y la persona cuya muerte finalmente rompió a este cantante.
1: Oh, sí, cierto.
0: Pero esta etapa no habría sido posible de no ser por Pedro Almodóvar, a quien, como dije, llamaba a su esposo de cariño. La relación de estos dos fue una de décadas pero como ni siquiera hemos llegado a la canción, la resumiré en una carta que escribió Pedro tras la muerte de Chabela. Bueno, fragmentos de la carta, porque sí pues está larga. Pero la puede buscar, está muy bonita. Y cito. Durante 20 años la busqué en sus escenarios habituales, y desde que la encontré en el diminuto backstage de la madrileña Sala Caracol, llevo otros 20 años despidiéndome de ella, hasta esta larguísima despedida que sí fue larguísimo, bajo el sol abrasivo del agosto madrileño, Chabela Vargas hizo el abandono y la desolación una catedral en la que cabíamos todos y de la que se salía reconciliado con los propios errores, y dispuesto a seguir cometiéndolos, a intentarlo de nuevo, ningún ser vivo cantó con el debido desgarro al genial José Alfredo Jiménez como lo hizo Chabela, y citó él, y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira, de ahí el título de su autobiografía, y si quieren ¿Y si saber, quieren de, mi saber de mi pasado Les diré que llegué de un mundo raro Que no sé del dolor Que triunfé en el amor Y que nunca, yo nunca cantaba a ella He llorado En su segunda vida Cuando ya tenía más de 70 años Continúa la carta de Pedro El tiempo y Chabela caminaron de la mano En España encontró una complicidad Que México le negó Y en el seno de esta complicidad Chabela alcanzó una plenitud serena Sus canciones ganaron en dulzura y desarrolló todo el amor que también anidaba en su repertorio. Y con su deslumbrante actuación en el Olimpia parisino consiguió, por fin, abrir las puertas que más férreamente se le habían cerrado, las del Teatro Bellas Artes de México DF, otro de sus sueños. Antes de la presentación en París, un periodista mexicano me agradeció mi generosidad con Chabela. Yo le respondí que lo mío no era generosidad, sino egoísmo, recibía mucho más que daba también le dije que aunque no creía en la generosidad sí creía en la la mezquindad y me refería justamente al país de cuya cultura Chabela era la embajadora más ardiente en su última visita a Madrid en una comida íntima con Elena Benarroch Mariana Guialui y Fernando Iglesias tres días antes de su presentación en la residencia de estudiantes donde fue su última presentación en vida Elena le preguntó si nunca olvidaba las letras de sus canciones. Chabela le respondió, «A veces, pero siempre acabo donde debo». En aquella visita también me dijo, «Estoy tranquila», y me lo volvió a repetir en Madrid. En sus labios la palabra tranquila cobra todo su significado. Está serena, sin miedo, sin angustias, sin expectativas. O con todas, pero eso no se puede explicar. Tranquila. También me dijo, Una noche me detendré. Y la palabra detendré cayó con peso y a la vez ligera, definitiva y a la vez casual. Poco a poco continuó, sola y lo disfrutaré. Eso dijo. Adiós. (coughs) Adiós, Chabela. Adiós, Volcán. Tu esposo en este mundo, como te gustaba llamarme. Pedro Almodóvar. Cierrocito. Y para cerrar esta sección, quiero agregar que Chabela lo consideraba su alma gemela... Y el propio Pedro alguna vez dijo que no quiere ser recordado como cineasta, sino como amigo de Chabela, Chabela Vargas.
1: El esposo de Chabela Vargas. Ay, voy a empezar a referirme a él así, o sea, como... A, ah, a esta sí, película le hizo el amigo. El esposo de Chabela.
0: Ahora sí. Ese fue uno de sus amores. Su otro Marco amor. El segundo, sí. Que técnicamente fue el primero. El alcohol. Pero lo quise dejar al final. No. Es el que todo el mundo parece conocer pero igual vale la pena mencionar, y no es el alcohol, debemos dejar claro algo, Chabela Vargas era lesbiana, sí, pero no lo hizo público como mencionábamos, sino hasta sus 80 años de edad, sin embargo, se cree que su otro gran amor fue la pintora Frida Kahlo, es sabido que Frida tuvo muchos amantes a lo largo de su vida, sus amores fueron más allá de Diego Rivera, más allá de los hombres de hecho, hubo más personalidades que se consideran sus amantes, como Tina Modotti y el político ruso León Trotsky, pero uno de sus grandes amores fue la misma Chabela Vargas. La cantante, 12 años menor que la pintora, habló sobre el amor que le tuvo a Frida cuando comenzó a despegar su carrera como cantante, siendo ella apenas una niña. Las dos se conocieron en una de las muchas fiestas que tomaban lugar en la casa de la pintora, fiestas donde se reunían personalidades muy famosas de la época. La invitó un amigo pintor, todos bebieron, cantaron y bailaron. Entonces Chabela la vio Y su reacción fue la siguiente Cita de Chabela Fue un deslumbramiento al verle la cara Los ojos Pensé que no era un ser de este mundo Sus cejas juntas eran una golondrina en pleno vuelo Sin tener todavía la madurez De la mujer en mí, pues era muy niña Presentí que podía amar a ese ser Con el amor más entregado del mundo El amor más atado del mundo Termina así O sea, cuando dice que
1: es una niña O sea
0: 22-35, más o menos. Ah, sí, ah, okay. No, 23-35, más bien. Ah, ok. Algo así. Ya bien. No, no, sí era adulta, sí era adulta, pero, o sea, sí, niña. O sea, pensé,
1: sí, o sea, ajá, pero pensé que iba a ser algo así como, ay, tenía 15 o algo. No, ah,
0: estamos bien, no, bien. no, sí. Ajá, sí, es, llegó desde los 17 a México, o sea, entonces.
1: Todo chido. Sí,
0: bien. y además, acuérdate que su carrera como cantante empezó.
1: Sí, o sea. Ya, o sea, a mediados de sus 20s ajá. y
0: ya chida, chida a los 30. A los 30. Eh. 32 más o menos. Uh-huh. Chabela confesó haber destruido todas las cartas de amor que recibió de Calo. Sin embargo, existe una que la pintora dedicó a Carlos Pellicer en la que expresó su sentir tras conocer a la cantante, de quien dijo haberse sentido atraída desde un primer momento. Cito. Hoy conocí a Chabela Vargas. Extraordinaria, lesbiana, es más, se me antojó eróticamente. No sé si ella sintió lo que yo, pero creo que es una mujer lo bastante liberal que si me lo pide no dudaría un segundo en desdu- desnudarme ante ella. ¿Cuántas veces no se te antoja una costonilla? Ella, repito, es erótica. ¿Acaso es un regalo que el cielo me envía?
1: Ok. Cerrosita.
0: Chabela vivió un tiempo con Diego y Frida, donde se sintió feliz y enamorada, además de amada por Carlo ella dijo me enseñó muchas cosas y aprendí mucho sin presumir de nada agarré el cielo con las manos con cada palabra cada mañana vargas confesó no haber soportado mucho tiempo el compartir el amor de la pintura con diego y que un día simplemente decidió abandonarla mis palabras posiblemente le hirieron mucho cuando le dije que me iba y ella me dijo lo sé es imposible atarte a ninguna vida de nadie no te puedo atar a mis muletas ni a mi cama vete Y un día abrí la puerta y no volví. Aunque nunca se aseguró que tuvieran un romance íntimo, cuando menos fue un amor platónico mutuo. Y según los relatos de Vargas, debió ser una, sino la mujer que más amó en su vida. Y con eso, su gran amor.
1: Ok, muy bien, sí. Claro que sí hubo algo, ¿no?
0: Pues, o sea, no se sabe si intimaron físicamente. Podemos asumir que sí, podemos asumir que no. Lo único que podemos sí decir es que si se platónico, ajá. ajá, mínimo platónico Aunque sea Ay, como quiera. Ahora sí, habiendo dicho eso Podemos pasar a la tercera No te creas Ya no te creo
1: nada no hasta parte. que empieces a leer la letra
0: Podemos pasar a la segunda parte de este episodio Que es la canción y su significado
1: Ok, ahora sí, muy bien
0: Para esta canción haré algo distinto No voy a desglosar la estrofa a estrofa En lugar de eso, te voy a relatar toda la letra De esta versión y luego hablaré de su historia Pues, como dije Hay muchísimas maneras de verla y una última cosa, a excepción del final de la canción, todos los versos se repiten, entonces pues yo no lo voy a hacer porque pues...
1: Sí, porque ajá, ajá la vas a leer toda corrida. Muy bien. Ok.
0: Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso. Ay de mí llorona llorona, llorona llévame al río. Tapame con tu reboso llorona porque me muero de frío. No sé qué tienen las flores llorona, las flores del campo santo, que cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando. ¡Ay de mí llorona, llorona, llorona! Llorona, llévame al río. Tapame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. La luna es una mujer, llorona, y por eso el sol de España. Anda que bebe los montes, llorona, porque la luna la engaña. ¡Ay de mí llorona, llorona! Llorona de un campo lirio El que no sabe de amores, llorona No sabe lo que es martirio Yo te soñaba dormida, llorona Dormida te estabas quieta Pero en llegando el olvido, llorona Soñé que estabas despierta Si porque te quiero quieres, llorona Quieres que te quiera más Si ya te he dado la vida, llorona ¿Qué más quieres? ¿Quieres más? Ahora sí ¿Qué idea tienes de la canción mañana no ¿Qué sé. crees que trata? ¿Qué habla? No
1: sé, siempre he asumido que trata de desamor porque todo lo que canta Chabela Vargas te duele
0: Ok, nada más
1: Sí, ahí estamos
0: No tienes ninguna teoría ni nada de... no, Ah, pues nunca... me imagino que Ok no. Bueno Primero debemos aclarar lo obvio Esta canción se trata de una señora que mató a sus hijos en un río, leyenda bien conocida y no te creas
1: o sea, si algo que te puedo decir es que nunca pensé que tratara de la llorona
0: Y chistosamente llorona. Mucha gente asume que sí, solo por el nombre Pero realmente No es el punto de la canción Podríamos relacionarlo un poco Tal vez, pero sería desviarnos Porque no va por ahí Hay pocas razones para decir Ah, Simón, está sí, relatando eso ajá. ajá. O sea, más bien sería que puedes relacionar La leyenda con la canción Pero la canción no va con la leyenda
1: okay, ajá. Ok, Si
0: es que eso me explico Sí Perfecto, el origen de la canción como tal se desconoce, pero se sabe que es una canción escrita y nacida en la comunidad zapoteca del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca La historia detrás de esta canción, que es la que se dice, ok, este es el origen más probable de esta canción Lo más,
1: ajá, es lo que vamos a dejar como ajá. oficial
0: Y esta, esta es la historia que vamos a tomar como que de aquí surgió La Llorona, que es una canción popular de ahí que tenga tantas versiones y que no haya un autor oficial de sí. que nadie llegó y... Ah, la voy a registrar, ¿sabes? O sea...
1: Sí, sí, ajá, okay. No
0: había manera de registrar en Otomí en ese entonces, o sea, no. Ok. No había notario ni nada. Nada más llegabas y acá firmabas con tu sangre.
1: Ya, esto es mío. Ajá, esto es mío.
0: Bueno. Esta historia cuenta que un joven de la comunidad... Un tehuanteque que... Un tehuante pequeño, vamos a llamarlo. Ok. No un tehuante grande. Ok. Fue una fiesta en una comunidad vecina llamada Juchitán. Donde conoció a una chica tan hermosa, una Teguante pequeña. Ok. Tan hermosa que salía de la iglesia vistiendo un huipil. Es un traje sí, regional Sí, pero para quienes no lo sepan, el huipil es un traje regional. Por un tiempo se esforzó para conquistar a la joven y después logró conseguir la aprobación de sus padres para casarse con ella. Pero los vientos de la revolución soplaron en Oaxaca, entre los años de 1911 y 1912, antes de irse a la batalla. Y le dijo algo como esto. Recuerdo el día que fuimos al río y las flores del campo parecían llorar. Contigo las nubes de mi cielo no son nada, incluso el sol compite con tu sonrisa. La guerra me está llamando porque la paz de nuestro país ha sido robada. Volveré a por ti y por nuestra familia. Nunca dejaré de amarte en esta vida y en la muerte. Ahora, la teoría de esta historia es: hay muchas que dicen que es de la revolución, hay muchas que dicen que es data todavía de muchísimos antes, que incluso podría ser de la independencia y que incluso podría ser de tiempos ya. ¿Cómo se dice? Eh,
1: Prehispánicos.
0: Ajá, o sea, mínimo precoloniales. Ok. Mínimo. Pero... Es, ok,
1: es un rango muy amplio. Okay.
0: Ajá. La cosa es que ese rango pues no nos da tanta... Tanto, tanta posibilidad de interpretarlo con el hecho de la guerra. O sea, las maneras de verlo con la guerra sería específicamente cuando llegan a colonizar la independencia y la revolución. Ajá. Pero como que la que más tiene sentido de todas estas, al menos según leí, es la de la, la revolución. De la
1: revolución. Okay. Ajá,
0: esa es la que más podría encajar. Pero te digo, o sea, el origen de esta canción O mínimo de, de Si no la tonada O si no de dónde viene la letra Todo eso que okay, podría datar de Cientos Mucho de años más atrás, atrás. Ahora Aquí la cosa Es que según esto Cuando él se fue a la guerra eh... Ah, espérame Me salté una parte el día su de partir... tercer amor. Ajá, su tercer amor. No, el día de partir, para el joven de esta historia, llegó. Y cuando se despedía de su joven esposa, el llanto corrió por sus ojos y los suspiros de dolor invadían el rostro de su amada. Mientras hablaba con la joven, le tomaba ambas manos. Al mismo tiempo que limpiaba con las suyas las lágrimas que caían por las mejillas de su amada esposa. Entonces la llamó Llorona. Y le dijo, ya no chille.
1: Sí, vieja, ya ah. no chille, vengo.
0: Porque ella no paraba de llorar sabiendo que quizás no volvería a ver a su esposa. Que lo más feo es que, pues, el güey estuvo batallando tanto para que le dieran la aprobación y para enamorarla, enamorarla y todo eso, para que al final le dijeran, ¿sabes que Tienes que ir a la Tienes guerra.
1: Tienes que ir a la guerra, pues, pues, su chillo.
0: Así es. O sea, después de tanto desmadre, es como One Day. Así, o sea, ¿has visto One Day?
1: La de Anjaro. Ajá, o sea, ah, así Simón. es. O sea, es ah, ese tipo de historias. Okay. Es, todo el tiempo. Hicimos, batallamos un chingo. Ajá. Y...
0: Ajá, exacto, la guerra es el camión La revolución es el camión, es el camión. Ajá, es toda la razón
1: Ah, vean esa película para que lo entiendan y lloren Bueno O sea, be- la llorona
0: Ah, de hecho Aunque esa sería el llorón o el llorón veas. Besos y promesas volaron por el aire y él juró que volvería por ella de la vida y la muerte Con total impunidad La muchacha también prometió esperarlo sin importar lo que sucediera Muchas personas de la época conocían a la pareja y se consternaron por ellos. El joven se fue a la guerra, pero nunca regresó. Ah, ¡Ay, qué dolor, qué dolor, qué pena! Tiempo después, un amigo de ambos regresó al pueblo y le dijo a la joven, tu esposo fue alcanzado por las balas y las heridas eran tan terribles que fue imposible salvarlo. Pero mientras agonizaba, me pidió que te dijera que siempre te amará y que por favor lo perdones. Aquí una carta que me dio para ti.
1: ¡Ay, no! Y era la letra de la canción.
0: Estos son algunos extractos de esa carta.
1: Ok. Muchas cartas hoy.
0: Estaba pensando justo en este momento, fíjate, sí, demasiadas cartas. Salías del templo un día llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso huipil llevabas llorona, que la virgen te creí. En el cielo nace el sol mi llorona, y en el mar nace la luna. Y en mi corazón nace llorona. Quererte como ninguna Aunque me cueste la vida Llorona, no dejaré de quererte Ay de mi Llorona Llorona, tú eres mi Shunka eh, Hay versiones de la canción De hecho incluso hay una versión de, de Chabela Vargas En la que ella también dice eso Llorona, tú eres mi Shunka Shunka es una palabra en zapoteco que significa chiquita
1: Ay.
0: Entonces está diciendo Tú eres mi chiquita Shunka
1: Shunka, chiquita
0: y si es shunka, no es chunka, es shunka.
1: Shunka, ok.
0: Me pedirán dejar de quererte llorona, pero de quererte nunca. No creas que te canto llorona. Tengo el corazón alegre. También de dolor se canta llorona. Cuando llorar no se puede. No llores, prenda querida. Te esperaré en el horizonte cada madrugada. Ahora. Esas son exactos de la carta, ajá, la carta. Pero pues claro... Está de más decirlo, pero pues la joven viuda lloraba todo el tiempo por esa carta. Jamás volvió a casarse porque esperaba reunirse con su amado en el paraíso y cumplir la promesa que le hizo, verso sin esfuerzo. (risa) El bebé de ellos nació una semana después de la noticia y cada 30 de octubre cenaban juntos. Una esposa y un hijo en la tierra de los vivos y un esposo del reino de los muertos hasta que la gran águila los juntó nuevamente.
1: O Esto sea, hace hasta que el que murió la esposa? Sí.
0: Esto qué es lo que nos dice? Que eso hace que encaje un poquito más esta teoría. ¿Por qué? Porque si tenemos en cuenta que esta canción es una canción extremadamente popular específicamente en las festividades del Día de Muertos. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Al menos en México que se están conmemorando esas fechas. En, y pues esto es parte de esas fechas que fue Ajá. cuando la llorona se reunía siempre,
1: con el o sea esposo. la llorona
0: ya la llorona se podía reunir con su esposo a cenar mm. eh, cada año hay otras teorías que relacionan la canción con la leyenda urbana del mismo nombre la que ya mencionamos, Ajá, sí, pero como no dijimos nah. así como con deidades femeninas prehispánicas, como Míctal, okay, Míctal en Cihuatl, no, en
1: Ok. Es
0: Zíhuatl, que es señora del inframundo, que seducía y perdía a los hombres. O también se le relaciona a delitos como los infanticidios que pudieron producirse durante los primeros años del mestizaje. Okay. Frutos de las violaciones y, aunque estas lecturas no son contradictorias entre sí, la teoría es más fuerte es la de la carta. Pero todas tienen en común un origen precolonial y una historia dolorosa pero la preferida es la que habla de amor y la podemos relacionar con la cantante. Si recordamos que su mayor historia de amor es una que tal vez nunca fue.
1: Ok, ajá. Un amor imposible y platónico.
0: Así es. Pero lo que debemos tener en cuenta es, hey, No se contradicen. Entonces, ¿No? o sea, ¿O puedes sea, creerlas todo todas puede si coexistir. quieres. Ajá. ajá. Ahora sí. Eso sea, sí
1: es cierto, el punto es que sea una canción sea triste. Ajá. De dolor. Ese
0: es el punto. Ajá. No, no es para que te rías. Oh, oh, no. Eso es lo importante. Mientras entiendas que debes estar triste con esa canción y por lo tanto con este episodio.
1: <risa> Eso es todo lo que pedimos. También, este bueno.
0: Bueno, puedes llorar de la risa. Pero,
1: si pero no con este.
0: Pero no con este. Pero mira. Para terminar la historia de Chabela y este episodio, te cuento que Chabela pidió cuatro deseos para antes de morir. Uno. Escribir su propio libro y contar su historia.
1: ¿Qué fue el libro que ya mencionamos? Su autobiografía.
0: Dos, sacar Luna Grande, su homenaje a García Lorca.
1: Ah, ok, el libro disco. El disco, libro, el libro
0: disco, el librisco. Librisco. El disbro. (risa) Disbro. También se pudo. Tres, ir una última vez a España.
1: Pues se sí pudo fue, ¿no? porque fue y luego regresó a México uh-huh. okay.
0: se pudo y cuatro que no se cumplió porque el 30 de julio de 2012 fue internada en el hospital con problemas crónicos en corazón pulmones y riñones rechazó ser intubada pues quería morir de manera natural le preguntaron si se arrepentía de su viaje a España pues sabía que conllevaba o muchos sea, riesgos eso, lo ma- eso la mató uh-huh. Ella respondió que sabía perfectamente cuáles serían los costos de hacerlo y valió la pena para decirle adiós a su amigo Federico, entre otros, además de despedirse de España, pero estaba lista para morir en su país. Así fue que el domingo 5 de agosto de 2012 se dio a conocer su fallecimiento por medio de su cuenta de Twitter con el siguiente texto, Silencio, silencio, las amarguras volverán a ser amargas, se ha ido la gran dama Chabela Vargas.
1: Siento que toda la historia ha sido como muy, o sea, como que muy triste. Y todo es como, se escribieron una carta y todo acá. Y luego es como, y luego en un tuit. Y yo, ¿qué? No, o sea, siento que debió de haber una manera más... Pero ver... Adecuada de anunciar la muerte de Chabela Vargas.
0: Y se vuelve a cerrar el círculo con con las palabras de Sabina. Sí,
1: con el... Ajá, o sea, la frase es muy adecuada. Ajá. Pero está en un tuit.
0: Ajá, sí, en un... Así como... Eso
1: me rompió como el... <risa> Toda la imagen así solemne que tengo en mi cabeza que La gente escribiendo cartas Es como una
0: carta digital, oye, pues sí es, Dijeron, tengo 150 menos caracteres Son post-its
1: digitales Ajá,
0: ahí dijo, aquí es
1: Sí O sea, Chabela querría que les dijera que chingue su madre o sea,
0: Ey, Exacto
1: ella, Ajá, o sea, ella fue la que le dijo chingue entonces su madre Ella me va a morir
0: De hecho Entonces, aquí es donde explico La razón de este episodio Pues hoy, 5 de agosto del 2022, se cumple el décimo aniversario luctuoso de Chabela Vargas, y pues qué mejor que aprovechar este espacio para homenajear a una mujer tan importante con mi canción favorita de ella. Que curiosamente, su cuarto y último deseo era sacar su versión personal de La Llorona, pues ella consideraba que quizá fue el tema que más hizo suyo en toda su vida. Y cabe destacar que en varias entrevistas declaró que le gustaría morir un domingo y que su funeral fuese un lunes o martes, según ella, para no echarle a perder el fin de semana a nadie.
1: ¡Ay, hermosa!
0: Y así fue que el 5 de agosto, que murió, fue un domingo.
1: domingo.
0: Arruinándole la semana a muchas personas porque, de todas maneras, estaban perdiendo a la gran dama Vargas, una dama bien vergas.
1: ¡Ah! Muy bien. Qué bonita frase. Pero espérame un momento. O sea, lo que Dime. no cumplió fue sacar su versión Ajá,
0: una versión así, escrita por ella Personal, de que ah, esto okay. es o lo sea, que me representa ella hubiera Ajá, esta es la llorona versos... De Chabela o sea, Vargas, yo soy la
1: llorona o Ajá, o sea. donde yo soy
0: la llorona O yo ah, le okay. canto a la llorona A mi llorona Ajá.
1: Ah, okay, okay, okay.
0: Esa es la que no se cumplió Yo le canto a mi cejona Yo le
1: canto a mi cejona llorona Que tienen las cejas llorona ¿Qué te pareció? O sea, t- te digo, todo iba muy... O sea, todo está muy adecuado con la idea que tengo de Chabela Vargas. Hasta el o tweet. Sea, hasta que, hasta llegamos al tweet. Y yo, ¿qué? Pero sí, todo va muy adecuado a la imagen que siempre he tenido de... De Chabela Vargas. Creo que La Llorona también. O sea, no es como que me sepan muchas, pero... O sea, uh-huh. es mi canción favorita y también esas canciones que te duele mucho. Hey. Entonces, todo el episodio va de acuerdo a, o sea... Por eso cuando dijiste, no, pues quiere sacar su propia versión, es como, entiendo que tú no escribiste la letra, pero, o sea, esa canción era tuya, o sea, esa canción era de Chabela, de todas formas, o sea.
0: Y como ella misma dijo, o sea, quiero sacar esa porque es la que más he hecho mía, al menos eso siento.
1: Sí, o sea, yo entiendo que para ella quería sacar su versión, pero creo que para el resto del mundo, de todas formas, es la versión de Chabela, o sea, es su canción.
0: Sí, no sorprendería que mucha gente piense que simplemente es de ella y, y todos los demás son covers
1: Sí, o sea, ajá. Pero, Pero igual No sé si pensaba eso antes de este episodio, tal vez nunca me lo cuestioné Excelente.
0: Porque sé que Vamos existen muchas versiones Ajá. Vamos a fingir que no lo pensabas No lo pensaba Ya sabía
1: ¡Wow! Sí, ajá, no lo wow. pensaba No sabía que la gente pensaba no, eso el... ¿Qué, ¡Qué loco! ¿Qué, ¡Qué loco! Pensé que era de Ángela Aguilar ni siquiera he escuchado su versión Ni
0: siquiera había nacido Bueno, ¿algo más quieres agregar, Mayela?
1: Eh, no, yo estoy viendo un beso al cielo a Chabela Vargas Ah, sí Tal vez el cielo le cantó su versión a Frida Kahlo
0: Tal vez, porque ahí estaban volando yo, sus cejas, como ella como dijo Como ella
1: dijo que eran, ¿qué, golondrinas o qué? Oh. También, o en bueno, el infierno sí, por los Pero las ya están juntas. Pero o sea, juntas, sí. Ajá.
0: Y además, probablemente siendo como era, pues era ella preparada. Trae hasta su pistola, oh, se
1: con la pistola acá. Ajá. Y su rebozo. Se camufla con su poncho. era rojo. Bueno, su poncho rojo. Entonces, sí es muy adecuado. Está en el infierno, fíjate. Uh-huh. Ahora que lo pienso de acuerdo.
0: Bueno. Entonces, sin más por decir me falta otra cosa <risa> no, pero no del tema sino que si quieren escuchar más sobre la historia de Frida Kahlo y Chabela Vargas les recomendamos el podcast La Historia de México, que recientemente hicieron bueno, recientemente si lo están escuchando cuando acaba de salir este episodio si no, pues ahí búsquenle, de todos modos pero recientemente hicieron episodios sobre la vida de la pintora y creo que sería un buen complemento para este episodio, este episodio. entonces ahora sí sin más por decir ese fue el significado de La Llorona por Chabela Vargas. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como sencillo o a nuestras redes individuales, si lo prefieren, para actualizaciones sobre el podcast y demás.
1: Chingaderas. Dejadas.
0: Ah, chingaderas. chingaderas. Sí, perfecto, qué pendejo. Ajá. O sea, chingado. Mira, ajá, chingado. Mi nombre es Israel Adrián.
1: <ríe> y yo soy Mayela Rodarte.
0: Y nos escuchamos en el siguiente episodio de Sample y Sencillo hasta la próxima
1: hasta la próxima
0: y si quieren si no pues ching
1: pues ching la
0: suma